0: Привет, это решится на важный подкаст о больших изменениях в жизни. Сегодня мы разговаривали с Машей Василенко о том, как перейти из авиастроения в коучинг, и как коучинг помог Маше в ее основной деятельности, как она стала практиковать. И много говорили об образовании в этой области, в том числе об образовании в России. Маша, расскажи э, вкратце, о том, чем ты занималась изначально во своей первой профессии, и потом мы немножко как раз начнем
1: разговаривать про твой переход в коучинг.
2: Я пока готовилась к этому, к этой аудиовстрече, подумала о том, что правильно было бы начать вообще на самом деле с моего образования. Я по образованию юрист. Но при этом я заканчивала технический вуз, Бауманку, и когда я устроилась на свою первую работу, я была специалистом в области интеллектуальной собственности. А уже через три года, три с половиной года, я сменила сферу деятельности на авиастроение. То есть я осталась при этом работать в той же самой фирме, но уже начала заниматься не патентованием, не оформлением изобретений и патентов на полезной модели, а начала заниматься проектным управлением в сфере авиастроения. Это, значит, разработка различных систем и изделий, жизнеобеспечения для вертолетов, ну и любой другой авиационной техники. Вот, в частности, я сейчас являюсь директором программ вертолетной техники в авиационной фирме, и основная моя задача – это разработка новых систем, разработка новых агрегатов, то есть проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, и постановка на серийное производство.
1: Это звучит очень сложно. Сколько лет ты уже в профессии?
2: С 2013 года, ну вот 10 лет на самом деле. В октябре месяц, 10 лет, как я стала руководителем проекта.
1: Uh-huh. А расскажи вообще, вот откуда возникла мысль о коучинге, и была ли, может быть, это там, первая попытка э, и желание э, посмотреть в сторону другой профессии, или, может быть, были еще какие-то? Как вот откуда возникла эта мысль? Потому что коучинг э, все-таки, ну, кажется, в России не такой уж и популярный э, вид деятельности.
2: Да, ты права, коучинг в России – это не самый популярный вид деятельности, коучей в России на самом деле очень мало, я имею в виду тех, кто получил официальный статус, зарегистрировался, сдал экзамены и вступил в Международную коучинговую федерацию. Однако у меня изначально не было планов вообще, не то чтобы менять профессию, в принципе, да, смотреть даже в сторону коучинга, просто в рамках своей работы, так как я являюсь руководителем и работаю в очень консервативной сфере, а в строении это консервативная сфера как деятельности, так и люди там работают, в общем-то, несмотря на то, что строят новые изделия, новые объекты, очень консервативные по своим подходам. И мне очень важно было в определенный период времени найти другие способы, как достигать того, что я хочу, как научиться общаться с другими людьми и какие инструменты для этого применять, для того, чтобы было не через «я, начальник, я сказал, иди и сделай», а через желание людей делать что-то, что им доставляет удовольствие делать то, что при этом нужно мне, и то, что нам обоим, в общем-то, выгодно. Я начала искать, и так я наткнулась на предложение по обучению коучингу и э, сходила на пару лекций, которые были э, в рамках э, бесплатного обучения. Мне очень понравилось, я заинтересовалась, и решила пойти на обучение. И я прошла... Обучение делится на несколько модулей. После первого модуля, это три месяца обучения, я сказала, что да, это то, что я искала. Этот инструмент мне явно помогает, он мне поможет и в будущем. Я хочу дальше изучать. Но даже после первого модуля обучения я не думала менять профессию. Такая мысль мне пришла в голову, когда я уже заканчивала второй модуль обучения. Это был еще почти четырехмесячный курс, даже бы какой четырехмесячный, полугодовой курс, полугодовой курс. И в рамках, когда я его проходила, у меня возникла мысль не то, что даже о смене профессии, а получить вторую профессию и уже сдавать экзамен и практиковать, те инструменты, навыки, которыми я научилась не только в рамках своей работы в авиастроении как управленца, как руководителя, но и именно как коучу.
1: Возможно ли было твои вот эти потребности как руководителя закрыть, возможно, книгами или какими то курсом лекций? Почему вот именно то все-таки это получается достаточно фундаментальное обучение, несколько ступеней, довольно-таки продолжительное, и оно явно требует от тебя больших временных усилий, большого погружения, почему ты для себя выбрала такое сразу основательное погружение в эту область, а не просто какие-то книги?
2: На самом деле у меня, в принципе, такой подход, когда мне что-то нравится, когда мне что-то интересно или когда я ищу какой-то конкретный инструмент для решения своих задач, я всегда начинаю с книг. Но, к сожалению, книги — это теория, которую ты не можешь прямо здесь и сейчас отрабатывать. Да, ты можешь поступить так, как тебе рекомендуют в книге, что-то сказать или что-то сделать, но у тебя нет, скажем так, некой площадки, на которой ты тестируешь это, прежде чем выйти и на живой работе с живыми людьми все это дело опробовать. А в рамках обучения коучингу у тебя есть такая возможность. Потому что все обучение коучингу это на самом деле не столько теория, сколько практика. У тебя идет одна часовая, там, допустим, лекция, тебе рассказывают да, о каком-то инструменте, а дальше ты в течение там, нескольких недель отрабатываешь это вместе с такими же студентами, которые учатся на практике, в тройках. То есть вы там, друг друга коучите вы выступаете в роли коуча, вы выступаете в роли человека, которого коуча, то есть клиента коуча, и вы выступаете еще в роли наблюдателя. То есть смотрите, как это со стороны. И при этом всем вам профессиональный коуч дает обратную связь тут же, не отходя далеко от момента совершения вот этого всего действия. И получается, что ты только что отработал теорию. И сразу же ты начинаешь отрабатывать практику по этой теме. Ты сразу же начинаешь внедрять это, но при этом еще не на живых людях, да, а в такой очень благожелательной атмосфере, где тебя не оценивают и говорят, это правильно или не, это неправильно, а где тебе помогают больше раскрыться, где тебе показывают, какие у тебя сильные стороны, где тебе показывают, как можно было бы сделать иначе. И в этом отношении мне э, понравилось именно обучение, которое, ну, полноценное, да, то есть ты э, послушал лекцию или там почитал что-то, и тут же пошел это применил, и тут же после этого, когда ты уже попробовал, у тебя что-то получилось, а что-то нет, тебе подкорректировали, ты можешь пойти и попробовать это уже на профессиональном уровне, то есть в той профессии, в которой на тот момент я в основном да, работала, это вот в авиастроении как руководитель, я могла общаться со своими уже подчиненными или там членами команды в проектах, применяю эти инструменты, но которые я уже попробовала, как правильно их применять, как правильно их использовать.
1: Мне кажется, нам нужно сделать лирическое отступление небольшое и, и немножко прояснить, что есть профессия коуча. Чем это отличается от психолога? Расскажи немножко вообще про профессию, потому что, несмотря на то, что это все таки набирает обороты, много людей, называющих себя коучами, но они правильно понимают, что делает коуч, вот зачем эта профессия вообще нужна.
2: Коуч — это такой специалист. Важно обозначить, что это специалист, который имеет профильное образование. Коучингу Учат. Нельзя просто, например, быть психологом и в этот же момент одновременно автоматически быть коучем. То есть коучингу ты должен научиться отдельно. Что касается того, что именно делает коуч. Коуч – это очень много, на самом деле, есть официальные Объяснения, да, что такое коучинг и кто такой коуч. Но мне больше нравятся в данном случае такие метафорические объяснения, потому что они больше как бы проясняют. А коуч это человек, который задает вам в конкретном разговоре вопросы, которые позволяют вам самому найти нужный ответ для себя. То есть, у вас, например, есть какая-то задача. Или вы хотите разобраться с каким-то вопросом, который вас мучает, но при этом вам нужна безопасная, комфортная обстановка, в которой вы можете открыто это обсудить, и при этом вы обсуждаете это не как с другом, который вам дает советы, и не как с психологом, который разбирает причину, а почему же это появилось, да, почему же вы пришли в эту точку, почему же так случилось, там, где-то у вас была, не знаю, какая-нибудь травма, или э, какие решения были вами приняты неправильно, что вас привело сейчас вот в то неудовлетворительное состояние, которое вы решаете. Работа куча сильно отличается от психологами на тем, что. Вся направленность действия работы с коучем, она идет в будущее. То есть это вектор, который говорит не о том, что было раньше, а о том, что есть сейчас, и как ты хочешь, чтобы было. Приведу на каком-нибудь конкретном примере. Например, у вас есть желание сменить работу. Вот очень сейчас созвучно той теме, которую мы обсуждаем. К коучу вы можете прийти, решить множество вопросов, связанных именно вот с одним. да. Например, я хочу сменить работу, но не понимаю, какую выбрать. Какую новую, может быть, сферу даже выбрать. И с коуч вам не скажет «иди туда» или «иди туда» или коуч не будет как психолог разбираться, что вас привело к этому, там, как вы там, комфортно себя чувствуете сейчас, что вам говорили, какие там у вас отношения там, с коллегами, может быть, это вас привело к этой ситуации. Он будет говорить о том, что хорошо, ты хочешь поменять, а почему для тебя это важно, как ты видишь свое будущее, а чем тебе нравится заниматься, и он будет задавать очень много наводящих вопросов, на которых вам придется отвечать самому. Никакой э, помощи в ответах э, от коуча вы не дождетесь, потому что коуч — это запасная голова, об которой вы можете подумать. Коуч — это просто человек, который знает, какие вопросы вам нужно задать, чтобы вы нашли ответ на самый главный вопрос для себя, внутри себя. Потому что лучшим экспертом в вашей жизни являетесь только вы. И коуч может только лишь помочь найти нужные вам ответы внутри себя. Но ни в коем случае не давать советы, не лечить вас, как это делают, например, психотерапевты. У него другая функция. У него функция на то, чтобы смотреть вперед в будущее и помочь вам выстроить путь, Из точки А, в которой вы находитесь здесь и сейчас, в точку Б, в которую вы хотите
1: прийти. Да, очень интересно. Правильно я слышу, что если я хочу стать коучем, то мне не обязательно иметь психологическое образование, потому что эта деятельность немного про другое.
2: Да, это правильно. Не нужно иметь психологическое образование. Но однако многие коучи имеют его, и считает, что это позволяет лучше устанавливать контакт, то есть есть какие-то дополнительные знания, которые помогают разобраться в мотивах поведения человека, более бережно, может быть, даже относиться к этому человеку в рамках такого разговора. То есть психологические знания приветствуются, но они не являются обязательными, и они не являются ключевыми, для того, чтобы решить задачу клиента-коуча.
1: Окей, давай вернемся так к твоей истории. Расскажи немножко про обучение. Вот ты уже начала говорить, что было несколько ступеней, и после первой ступени ты уже поняла, что, возможно, стоит попробовать не только себе оказывать эту помощь, и стало очень интересно оказывать ее другим людям. Вот что это, может, как ты выбирала школу, где ты хочешь учиться? Может быть, в России просто одна, и поэтому выбора особо не было. Мне повезло, я попала на
2: довольно быстро, на школу, которая называется 5 призм». Там два коуча уровня МСС. Есть несколько ступеней коучей. Это ACC, PCC и MCC. МСС – это самый высокий уровень коучей. Это те люди, которые набрали уже 2500 часов практики и больше. да, И у них, конечно же, этот уровень, сильно заметен. ACC – это самый первоначальный уровень, это 100 часов практики, PCC – это 500 часов практики, и нужно сказать, что эти часы – это реальные часы, которые ты провел со своими клиентами. Там есть определенный ценз, то есть ты не можешь, например, получить уровень ACC, если у тебя менее 80% часов являются бесплатными. То есть у тебя 80% часов должны быть от клиентов платными и 20% допускается быть бесплатными. Вот. И как только ты набрал минимальные 100 часов, то есть у тебя может быть и больше, но 100 часов позволяет тебе претендовать на то, чтобы выйти на экзамен, сдать этот экзамен. Причем экзамен сдается как теоретический, так ты и и присылаешь свою сессию с клиентом с его согласия, конечно же, и плюс ко всему вот подаешь свои часы, которые могут проверить. Таким образом происходит вот эта вот такая многоступенчатая структура становления коучей. Но что было интересно в коучинге для меня, мне еще вот на этапе, когда я слушала, что такое коучинг и для чего он нужен рассказали, что коучем можно быть сразу. То есть ты начинаешь практиковать моментально. Чтобы претендовать на первый уровень, тебе необходимо набрать практику, реальную практику с людьми, которые будут твоими клиентами. И это стало для меня, наверное, таким решающим фактором, по которому я сказала, ну, в общем-то, да, почему бы и нет. На втором этапе, когда я уже училась на втором модуле, мне стало именно интересно попробовать себя уже как в профессии.
1: Если у тебя до этого не было психологического образования, и ты только начала это обучение, э, и сама получаешь какие-то первые теоретические основы, э, отрабатываешь их в маленьких группах, было ли тебе страшно брать первых клиентов, как ты их искала, как ты внутри работал с своими сомнениями, а можешь ли ты уже, или их просто не было, можешь ли ты уже начать практиковать и оказывать услуги платные первым клиентам?
2: Нужно сказать, что когда я училась на первом модуле, это порядка 75 часов обучения и э, примерно половина-30 часов практики в группах, которые создавались в рамках именно этого обучения. Я не практиковала. Я не планировала быть коучем. Я планировала изучить инструменты, применять их в своей сфере авиастроения. Поэтому у меня первоначально не было такой вот задачи начать искать клиентов и начать их коучить. Как мне, говоришь, пришло в голову именно, что я могу уже преподавать, но к тому моменту у меня уже была практика на самом деле. Эта практика хоть и была в рамках учебных групп, но эта практика тоже с живыми людьми, и все мы приходили, мы готовили свои запросы к коучу заранее, поэтому мы все Приходили с реальными проблемами, запросами, вопросами из нашей жизни, поэтому получалась вполне такая нормальная, реальная практика, не выдуманная, не надуманная. То есть мы не придумывали какие-то в натяг вопросы: там ой, вот у меня не знаю, там, если я с кем-то поругаюсь, то как мне действовать? То есть, если ты с кем-то ругался, ты приходил и говорил: Значит, так, у меня такая ситуация произошла, я хочу в ней разобраться. И это было самым, наверное, положительным опытом в части практики, потому что ты все время занимаешься реальными вопросами. Не выдуманными, а реальными. А когда я начала практиковать, я начала именно с тех людей, с которыми я училась. Потом я решила в Инстаграме обозначить свою новую сферу деятельности. И уже Через Инстаграм ко мне стали приходить клиенты, и как это неудивительно, ко мне стали приходить клиенты, в том числе из сферы авиастроения. То есть это те люди, которые работали со мной в в одной фирме, и они стали приходить ко мне как коучу. Это был очень интересный опыт, потому что надо быть непредвзятым, да, и я брала, я для себя установила такой критерий, что если я напрямую не работаю с этим человеком, то я беру его в коучинг. Если же я работаю с ним, сталкиваюсь, да, и тем более довольно часто, то я не буду брать его в коучинг для того, чтобы у нас не возникало каких-то соприкасающихся моментов именно в части работы, что я буду обсуждать то, что будет затрагивать мой интерес как руководителя в фирме. Поэтому это был такой очень интересный опыт. И дальше уже просто клиентов становилось больше. Стали приходить из Инстаграма больше люди. Я создала свой сайт именно в области коучинга, прикрепила туда все свои сертификаты по обучению. И уже после, наверное, часов 10 или 20, которые я оказывала людям, которых я никогда в жизни не встречала, которые приходили ко мне просто через мой Инстаграм-аккаунт, я приняла решение, что я пойду на третье обучение. Это было самое длительное, самое большое обучение. И там уже как раз была... Подготовка к прохождению сертификации на уровень ACC, то есть вот этот первоначальный уровень, где ты обучаешься, где ты нарабатываешь эти 100 часов и выходишь на сдачу экзамена.
1: Когда ты рассказала э, о своей вот этом новом увлечении и погружении в эту профессию, в своих соцсетях начала э, вести э, вот соцсети, именно связанные с э, коучингом, и сайт создала, была ли какая-то, может быть, не совсем э, такая адекватная реакция, какое-то, может быть, осуждение или что-то еще от твоих знакомых, или вот э, все тебе сказали, вау, Маша, супер, э, может быть, непонимание какое-то, вроде овест. Авиаст... Строение, и тут коучинг еще как-то так немножко кажется, что в России это слово коуч как-то не то что пошлинно, но м-м, вот как с курсами, марафонами и вот э, осознанностью, ну, то есть вот это вот все настолько как-то уже имеет какой-то флер, такой странный, что не все к этому э, не все правильно понимают, что это на самом деле э, значит. Вот было ли что-то у тебя такое?
2: Да, конечно, было. Но у меня было так, что когда я только начала чуть более активно вести свой блог в Инстаграм, мне начали говорить там мои коллеги, что блогерам заделалось, то есть вот эти вот фразы, конечно же, они были. Потом, когда я стала вести блог именно в направлении коучинга, мне говорили, что хочешь сменить профессию, хочешь уйти куда-то. А так как я не планировала уходить, и первоначально у меня вообще была там задача совершенно другого характера, да, то есть расширить свои умения и знания как руководителя, то для меня это было немного странно, что я обучаюсь, а народ это воспринимает так, как будто бы я уже тут все решила бросить авиастроение и э, уйти сразу вот в другую сферу. При этом было, как мне кажется, еще такое у людей непонимание когда я решила совмещать две профессии, то есть оставаться работать авиастроителем и при этом по выходным заниматься коучингом. У людей было такое, типа, зачем? Ну, то есть тебе что, на выходных заняться нечем, отдохни, там, сходи куда-нибудь или еще что-то поделать. Зачем тебе на выходных еще работать? Тебе что, денег не хватает? И каждому, конечно, ты не сможешь объяснить, что, знаешь, в рамках авиастроения у меня там один э, способ общения с людьми. И это действительно так. Он очень сильно отличается от общения в рамках коучинга. А коучинговая деятельность меня заряжала. То есть я не просто решала какие-то вопросы, с которыми ко мне приходили клиенты, но я заряжалась от э, такого вида деятельности, потому что ты видишь быстро свой результат работы, то есть клиент а, дошел до этого, там, он может тебе сразу сказать, о боже, как вот действительно я вот этот ответ искал, или там через пару сессий он приходит к тебе и говорит, знаешь, вот у меня вот то-то то-то поменялось и я себя чувствую там легче, лучше, и ты получаешь быстро результат. В вьетстроении ты этот результат ждешь годами, потому что техника вертолеты быстро не строятся, не строятся там пять лет, то есть примерно такой горизонт планирования в авиастроении. И когда я стала проводить коучинговые сессии, я быстро получала этот результат, и я прям вдохновлялась от того, что у людей что-то меняется, и я приложила к этому руку, и все еще произошло так быстро. Для меня это был совершенно новый опыт, и мне нравился сам способ общения. Но каждому человеку, который вот наблюдал за мной со стороны, этого не объяснишь. Ему не скажешь, там, знаешь, вот там, остановись, я тебе сейчас 20 минут буду рассказывать, почему мне это нравится. И то, за 20 минут я вряд ли бы это могла даже объяснить. Поэтому для себя я выбрала э, людей, для которых мне было важно объяснить, почему я хочу этим заниматься, и нужно сказать, что у меня была там серьезная поддержка, то есть у меня, например, мама сама ведет блог, и она сказала, да, конечно, там. То есть она меня очень сильно поддерживала в этом отношении. Моя подруга меня поддерживала, говорила, занимайся тем, что тебе нравится, если тебе доставляет это удовольствие, и ты получаешь от этого кайф, ну, так и надо делать. И коллеги, я стала, так как уже прокачана сама была и много ходила коучем для проведения сессий под свои запросы, то я стала наблюдать за этими людьми и поняла такую вещь. Люди, которые не понимают, что ты делаешь, их это волнует. Люди, которые задают тебе дурацкие вопросы по типу, там, тебе заняться нечем, почему ты не отдыхаешь, почему ты там работаешь или там, тебе денег что-ли не хватает. На самом деле у них есть страхи. И когда они смотрят на тебя... Это значит, что их страх, он еще не прошел, он не решился. А ты действуешь так, как никто не действует другой, ты ломаешь этот шаблон поведения, и это вызывает некое, некую реакцию в этих людях. Поэтому обижаться на это нет никакого смысла, потому что этот вопрос они задают не тебе на самом деле, они задают его самим себе. Почему они ничего не меняют в своей жизни? Почему они не пробуют то, что пробуешь ты? И, и там, почему им кажется, что это либо несерьезно, либо ты вообще решил там, на 180 градусов поменять свою жизнь и заниматься совершенно другим, нежели чем ты занимаешься сейчас?
1: Ну вот получается, что вот в этом, вот в этой ситуации, когда человек приходит и говорит тебе, это что, там блогером заделался или решил сменить профессию или тебе там некогда отдыхать, не хочешь отдыхать, почему так происходит? Uh, его вопрос про него больше говорит, но как бы твоя реакция говорит про тебя. И что вот если все-таки эти вопросы uh, тебя тоже задевают, тебе там становится как-то хочется оправдаться или становится как-то неловко. Вот как можно uh, с собой в этом отношении поработать, если ты внутри чувствуешь, что ты делаешь все правильно, но вот это давление, возможно, даже авторитетных для тебя людей, да, оно тебя как-то немного... Uh, Ну, вводит в какое-то заблуждение, или какую-то какую-то неловкость. Как можно с собой в этом этом отношении поработать? Или там, может быть, ты посоветуешь, правда, сходить к коучу, или обратиться к психологу? Можно ли это как-то самому решить, вот эти внутренние? переживания, чтобы вот этот страх преодолеть и не боясь говорить о том, что да, там я хочу сменить профессию или да, там я хочу стать блогером или да, там я э, не хочу отдыхать, хочу мне это заряжает, мне это нравится. Вот как в этом э, ключе работать самим собой, чтобы таких реакций э, не было на эти вопросы?
2: У меня есть один совет, да, а, позволю
1: себе, э, так как
2: мы сейчас не на коуче сессии, позволю себе дать некий совет. Я бы, то, что я сделала для себя, то я и порекомендую другим. Ответить себе на один единственный вопрос. Зачем? Зачем вы делаете то, что делаете? Если вы изучаете новую профессию, зачем это вам нужно? И нужно себе ответить на этот вопрос максимально откровенно. Вот настолько, насколько ты можешь, да? Не хватает денег? Ну да, да, мне не хватает денег. А что там? Это зазорно, что ты хочешь зарабатывать больше, больше обеспечивать себя, не знаю, позволять себе то, что ты сейчас себе не можешь позволить. Это прекрасно, раз у тебя есть еще желание. Это говорит о том, что ты живой, и ты куда-то двигаешься, ты чего-то хочешь. И не зазорно хотеть этого для самого себя. Если ты хочешь сменить профессию или там сменить место работы, тоже нужно там сказать «Да, я хочу этого». То есть важно, но прежде чем это объяснять другим людям, если вас это триггерит, вот эти вот вопросы, они вас задевают, если вас это смущает, просто ответьте себе, зачем вам это нужно. Но докопайтесь вот до самой глубины, да, то есть действительно там, где больнее всего, там и будет вот находиться этот вопрос». Это вот для самостоятельной работы. Если вам не хватает, как сказать, смелости да, самому себе и задавать вопросы, сходите к коучу. Это действительно не так страшно, как может казаться, и не так дорого, как может другим людям казаться. Но это очень полезно хотя бы попробовать, да, и вы сами увидите, как этот инструмент коучинг работает и как он может позволить вам решить вроде бы такой простой вопрос, да, зачем я это делаю. Но если вы сами себе на него ответить не можете, то с коучем это можно сделать. Если говорить про то, как я реагировала, когда люди действительно вот задавали мне эти вопросы, я, уже разобравшись, зачем это нужно мне, я задавала им один единственный вопрос. Тебе действительно хочется понять, почему я это делаю? Или ты просто, ну, знаете, как бывает в разговоре, вот нечего спросить, и ты вот задаешь этот вопрос, просто как бы человека задеть, да, вот тронуть как бы, не все готовы уделять время вам для того, чтобы выслушать ваш ответ. И, И те люди, которые, например, говорят, да, мне действительно интересно, я хочу понять, выделите там, не знаю, 10 минут, попробуйте ему объяснить. И вы увидите две реакции, по крайней мере, я увидела две реакции людей. Первая – это люди, которые на самом деле просто так сказали, да, я действительно хочу понять, потому что им было стыдно признаться, что нет, они просто вас троллят, и там, они действительно там, такие э, заботливые, да, они заботятся о вашем будущем, вот им вы не безразличны, э, и вот они поэтому интересуются. На самом деле это не так они, как правило, через 5-7 минут уже начинают смотреть на часы, им надо куда-то срочно бежать. Они такие говорят, ну, окей, да, я все поняла, все понятно. И, в общем, они сами убегают, и больше они тебя не трогают, потому что они видят самое главное, то, чего нет у них самих. Понимание. У вас есть понимание, зачем это нужно. И что самое главное, они перестают задавать эти вопросы, а другие видят, что вот такие задиры тоже перестали задавать вопросы и сами перестают поддерживать этот троллинг. То есть можно решить свою проблему, если вот много таких людей вокруг вас, найти самого задиристого и сказать, слушай, ну действительно хочешь узнать, давай вот сядем, я тебе расскажу, я выделю время на это, хоть полчаса, хоть час, я тебе покажу, для чего это нужно мне. Но, как правило, таким людям это не нужно, и мне это неинтересно, и они убегают, умывают руки. А есть вторая категория людей, которым действительно это интересно. И они, может быть, сами задумываются о таких вещах, но не решаются. И они ваш ответ, формируют в опыт, который они попробуют примерить на себя. И тогда вы окажетесь еще и человеком, который помог другому. И это тоже заряжает, очень сильно заряжает.
1: Давайте немножко поговорим про вот этот период совмещения, потому что все-таки твоя работа это full-time, это переработки, наверное, это очень большой, ну, плотный график. Как тебе удалось? совмещать еще и вот эту сферу дополнительную, как долго ты смогла ее вот в таком плотном режиме совмещать.
2: Совмещение давалось мне нелегко, честно признаюсь, потому что да, ты права, работа у меня довольно загруженная в авиастроении, и я еще такой трудоголик, я, конечно, с этим борюсь уже много лет. Но э, когда ты любишь свою работу, ты ее не воспринимаешь как работу. Ты ее воспринимаешь как вид деятельности, которым ты можешь заниматься там в любое время, в любой день недели. И это будет доставлять тебе больше удовольствия, нежели вот этого, вот, знаете, надрыва. Да? Но все равно это тебя изматывает. И коучинг стал такой отдушиной, поэтому первоначально мне было совмещать очень интересно. Мне было не важно, что я это делаю вот на выходных. Иногда я даже проводила коуч-сессии по вечерам, но поняла, что вечерами я точно не могу. Вот Это уже был там, лимит, совершенно превышал моих способностей физических, моих эмоциональных способностей. И я отказалась от вечерних сессий в будние дни, оставила только на выходные дни. Я часть клиентов сразу могу сказать, что потеряла при этом, потому что кому-то было удобнее выходные дни отдыхать, заниматься там какими-то другими делами. Но я решила сосредоточиться на тех, кто совпадает с моим графиком. Да, некоторые клиенты ушли, но... Зато мне продолжало быть этот вид деятельности в удовольствие. И совмещала я год, вот ровным счетом, до сентября этого года я прям очень активно совмещала по выходным, занималась. У меня было там порядка двух-трех сессий в день, каждые выходные. В этом сентябре я уехала в отпуск и я поняла, что мне тяжело. У меня в этом году увеличилось количество работы в авиастроении кратно. У меня еще плюс одна сотрудница ушла в декрет, еще с двумя сотрудниками мне пришлось расстаться, нанять молодых специалистов, которых надо обучать. И, в общем-то, я поняла, что я достигла того состояния, когда я уже не могу выходные дни уделять время коучингу. Мне нужно... Или, или я не могу заниматься авиастроением. Да? Мне нужно что-то выбрать, потому что иначе я буду терять качественно либо там, либо там. А мне не хочется этого делать. Мне хочется быть на уровне, который я сама для себя определила, и вот придерживаться его. Поэтому я уехала в такой длительный отпуск. И три недели... Для меня это длительный отпуск, потому что я не могу себе позволить взять там, больше двух недель, а, как правило, когда я даже уходила на две недели в отпуск, я все равно работала. В этот раз я уехала в трехнедельный отпуск и не работала совершенно, не занималась ни коучингом, ни обистроением. И я поняла, что я давно не находилась в состоянии тишины. То есть у меня всегда что-то происходит либо на работе, либо в коучинге. И вот это настолько все слишком активно, что, видимо, у меня накопилась какая-то усталость, и мне потребовался период, когда нужна тишина. Я эту тишину получила и услышала такой важный для себя момент, что я не готова расставаться с авиастроением. Вот никак. Мне настолько это нравится, что я точно не готова сделать выбор в пользу коучинга и уйти туда только заниматься коучингом. Но при этом мне нужно что-то выбрать сейчас, потому что такой период у меня работы, который продлится года три, наверное, когда мне нужно будет заниматься очень активно и работой, и обучением новых сотрудников. И я пришла к выводу, что я выбираю все-таки авиастроение, и сейчас я не практикую, то сейчас я не провожу коуч-сессии, хотя мне это очень нравится, и я не исключаю возможности, что через какое-то время, когда у меня будет более разгруженный график, я снова вернусь к коучингу, к коучинговой практике.
1: А сколько лет вот ты уже увлекаешься коучингом, вот суммарно, вместе с обучением и вот с этим годом интенсивной практики?
2: Два с половиной года. Из них год я обучалась, и где-то, сейчас скажу, где-то через 8 месяцев после того, как я начала учиться, я начала и проводить коучинговые сессии с клиентами. Соответственно, почти, ну, чуть не дотягивая до двух лет, я провожу коуч-сессии. В Инстаграме я провожу эти коуч-сессии с июля прошлого года, то есть тогда, когда уже клиенты появились именно через Инстаграм. Ну, получается, чуть больше года я вела эту деятельность именно через Инстаграм искала там клиентов.
1: Нет ли у тебя не то что сожалений, что вот столько все-таки времени, сил и выходных, это просто геройский на самом деле режим, когда ты на full тайм работаешь в компании с переработками, еще выходные ты, да, кайфуешь, но это все равно эмоциональные усилия и время, посвященное другим людям, и на себя как будто остается очень-очень мало времени. Вот нет ли у тебя э, сожаления? Скорее всего, нет, но все-таки вот давай про это немножко поговорим, что вот это время, оно как будто м- ну, тебя там не привело к смене профессии или не привело э, к каким-то серьезным изменениям в жизни. Вот, как ты к этому опыту, который уже случился, вот, относишься сейчас? На самом деле серьезные
2: изменения в жизни у меня произошли и произошли они как раз благодаря этому обучению, благодаря коучинговой практике. Просто эти изменения они не коснулись смены профессии целиком, то есть я не ушла работать коучем на полную занятость, да, не бросила авиацию, но у меня произошли в жизни другие серьезные изменения, а именно качественные изменения общения с моими подчиненными, с моими коллегами с моим подходом к тому же самому обучению молодых новых сотрудников, вообще к подходу в общении с другими людьми и подходу к работе. И я считаю, что это не менее значимое изменение в жизни, чем смена профессии и смена вида деятельности. Очень важно не недооценивать те изменения, которые происходят, когда вы получаете образование. У меня были сожаления о том, что я не буду использовать это образование только тогда, когда я только начинала обучаться этому. И я такая думала для себя, ну зачем, вот когда мне стал выбор идти на второй модуль, обучаться или не идти. У меня было сожаление еще о том, чего у меня не было. То есть у меня не было еще образования, я еще не могла там быть на тот момент, да, я так считала, коучем, который может идти там практиковать и заниматься этим на полную занятость. И я такая думаю, зачем я буду платить деньги, зачем я буду получать это образование, тратить это время, если я не буду этим профессионально заниматься. Но в какой-то момент я для себя ответила, а что, тебе образование, обучение нужно только для того, чтобы сменять профессию? И у меня был уже в жизни другой опыт, когда это не единственное мое альтернативное образование да, основному высшему. Я еще получила высшее образование в области искусства, то есть я историк искусств или как называют в простонародье искусствовед. Я три года обучалась и получила высшее образование в этой сфере. И получала я его не для того, чтобы сменить профессию, а потому что мне нравилось то, чем я занимаюсь. Мне нравится искусство, мне нравится изучать искусство, мне нравится архитектура. Я люблю разбираться в каких-то тонкостях этого дела. И это я делала только потому, что мне это нравится. Потому что мне нравилось времяпрепровождение, мне нравилась сфера, мне нравились, нравились люди, которые там же обучались, мне нравилось общаться на эти темы, И я до сих пор ни о чем не жалею, что я получила высшее образование в области искусств. Но это не означало, что я должна все бросить и пойти теперь, не знаю, работать э, искусствоведом или экскурсоводом в Третьяковскую галерею. Нет. Я считаю, что нужно не недооценивать вот этот опыт обучения, который мы получаем, помимо высшего образования и помимо того, который кардинально изменит вашу жизнь в части э, того, по какой профессии вы будете работать. Я и сейчас э, обучаюсь многим различным вещам, которые не связаны с моей профессией и... Например, в данный момент я вообще пошла учить древнегреческий язык, который вообще абсолютно никак не связан с моей сферой деятельности, и точно я не буду, не знаю, там, лингвистом или переводчиком, но мне просто это интересно. И это меня обогащает, это расширяет мой опыт, это расширяет мои мыслительные способности и возможность посмотреть на жизнь под другим углом. То есть не так, как мы привыкли смотреть, не только вот прямо, но еще и э, в другие направления. И поэтому у меня нет абсолютно никаких сожалений. э, Я в общей сложности вложила в обучение по коучингу 150 тысяч рублей, и у меня нету сожалений об этих деньгах, у меня нету сожалений о времени, которое я там провела, потому что я много чему научилась, и самое главное, что до сих пор я это все применяю в своей жизни, в своей работе и буду применять дальше. И я я даже не исключаю, что я буду проходить в будущем какие-то курсы по коучингу, которые будут связаны, ну, например, с каким-нибудь углублением моих знаний, моих навыков, что более важно в
1: коучинге, в каком-то конкретном направлении. Обычно мы заканчиваем мы начинаем с одного и заканчиваем одним и тем же. Я всегда прошу наших гостей пожелать что-то людям, которые сейчас находятся в процессе смены, что ты считаешь важным помнить и держать во внимании, когда ты хочешь сменить свою профессию, если есть именно намерение ее сменить.
2: Я хочу пожелать быть всегда исследователем, быть исследователем своей жизни, своих интересов и не сжигать никакие мосты. Потому что действительно ну, делать как бы категоричные выводы, что теперь я буду, например, там, в 17 лет я говорила, что я буду юристом, в 22 года... Там, в, в, в 24 там, года я решила поменять э, сферу деятельности и стать управленцем в сфере проектного управления э, в авиастроении. В там, 30 с копейками лет я решила стать коучем. В 27 лет я решила стать искусствоведом. И для меня вот эти вот все вехи жизни, они были очень важными, очень ценными, и они на самом деле раскрывали меня как личность для меня самой. И я хочу, чтобы вы, когда меняете какую-то профессию и думаете, чем я хочу теперь заниматься, какой сферы деятельности я хочу заниматься, что я хочу выбрать, не отрезать себе пути отступления и вообще стараться, наверное, Смотреть, а как все можно гармонизировать, как можно сочетать, какой опыт из прошлой жизни я могу использовать в будущем, чему бы мне такому научиться и что поисследовать, чтобы это помогло мне в том, чем я занимаюсь сейчас. То есть оставаться такими открытыми, любознательными исследователями, которые не принимают резких категоричных решений, как в подростковом возрасте, а которые с интересом исследуют какие-то новые возможности, в том числе эти возможности позволят вам, например, сменить профессию и заниматься тем, что вам будет нравиться. Потому что мы не всегда и даже чаще всего не знаем, что нам нравится, пока мы это не попробуем. И когда мы уже попробуем и поймем, какие трудности есть в этих видах деятельности, что нас там мотивирует, что вдохновляет, ради чего нам это вообще в принципе все нужно, только тогда мы понимаем, как мы это все можем встроить в свою жизнь, как мы можем при этом, при всем наслаждаться, и как мы можем действительно, если у нас есть такая потребность, сменить сферу деятельности, с минимальными убытками для себя и с максимальным драйвом, интересом, открытостью к новому опыту в жизни. Так что я желаю вам оставаться исследователями вашей жизни.
0: Для меня в этом разговоре была одна сложная вещь, которую мне никак не получается. Это Просто относиться к своим активностям и не ждать от них казинальных изменений в жизни. Потому что мне всегда казалось, что если ты выбрал работу, профессию, она должна быть на всю жизнь с тобой. И сейчас, спустя 8 лет в профессии, я понимаю, что это совершенно не так. Но по старой памяти мне все еще хочется выбрать следующую профессию, как на следующие Остаток жизни. И то, о чем говорилось сегодня Маша: что нужно быть любопытным и легко относиться к своим увлечениям, это то, чему мне нужно поучиться. Надеюсь, вы тоже нашли в нем что-то полезное для себя. Пока-пока.